1: De presentarles, os recuerdo que este programa junto con todos los anteriores, además de en el servicio de podcast, que por cierto, gratuito y que tenéis completo en la web del Sevilla también podéis descargar y escuchar a la carta este este programa de ILT Juegos en ebooks Apple Music, Spotify, Google Podcast, Catbox, Youtube en todos sitios Tal como me dicen Están hasta en la sopa Y en redes
2: sociales Les podéis
1: seguir En Twitter, Facebook E Instagram Hola José Iniesta Muy buenas
2: Hola Javi Recuerdo hace escasos segundos en el ¿Sí? Cuando decías que no iba a decir Que estábamos hasta en la sopa Jamás Es que
1: es una expresión Que me da mucha rabia La verdad Eso de estamos hasta en la sopa me da... Porque nunca la he entendido eh Sí, porque Que hubiera muchas cosas En la sopa
2: Preocuparía ¿qué le?
1: Sí, yo, yo creo que eso viene Por lo de la sopa de letras Las verduras Las cosas que se le echaba que había de todo, ¿no? Mm. Es una frase muy eh, antaño, ¿eh?
2: Bueno, bueno, es que nosotros somos ya... Hombre, por sí, sí, sí,
1: hombre. Solo hay que ver la sesión que habéis preparado hoy que ya he visto un poquito en guión que vamos a tirar un poquito de nostalgia. Hola, Quique... Raro, muy buenas. Don Javier, ¿qué tal? Buenas. Que no es un insulto. Eh, bueno, a veces lo ha podido ser, pero no, no lo es en este caso. <risa> a lo mejor y me preguntas surgió. cómo estoy y estoy ¿Sí? absolutamente contento y feliz porque esta semana hago un año con ILT Juegos. Anda, un añito ya. Un añito ya, que parece que es de ayer. He hablado a ver si me hacen un contrato indefinido, pero uh -huh. no hacen más que cambiarme de tema. Un programa especial no se podría hacer
3: eh, para. No, he hablado, he hablado con los
1: chicos y no. No hay no, nada, ¿no? Todavía no hay nada de que me pueda quedar, pero bueno, yo lo, lo, lo afronto con mucha ilusión. Yo me acuerdo. Bueno, hola, Guille Casado, ¿qué tal? Muy buenas, buenas Guillermo eh, Guille y José que son los que arrancaron este programa de ILS de Juego eh, yo me acuerdo cuando vino por primera vez Quique yo pensé que tío más raro me han traído un hombre con el pelo azul bueno pues, pues Por eso le llamamos raro.
3: Fíjate. Sí, está, sí, sí, no, sí. No, pero el pelo no. Y, y yo le pregunté, ¿cómo, cómo te presento? <risa> el presenté? pelo es lo más normal que o sea, tiene. <risa>
1: yo le pregunté, ¿cómo te presento, Quique? Quique. Y vosotros, Quique raro. Y digo, pero hombre, no, no voy a decir a la Quique. Quique raro, ¿no? Me van a decir. Pero bueno, ya yo ya me he hecho, ya como apellido propio. ¿eh? ¿Verdad? Muy sí sí, 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 sí. No Bueno, verdad. pues ha sido un año para mí muy bonito. Así que ya, hemos hecho muchas crecioso. cosas. Hemos fíjate, hecho lo de, si, lo de... si has hecho y te has hecho parte de, de la sección del programa, que. Apenas recuerdo yo ya el programa sin Quique, ¿eh? Mm -hmm. <risa>
3: Es, tan, es un integrante tan esencial actualmente que es que eh, el mundo no existía sin Kike he hecho Entonces, un sí. año muy chulo he hecho lo que, aquello de la
1: conferencia que hicimos en uh, Retro de sí. Sevilla uh, he, con, sí. he conocido a mucha gente así que aprovecho para daros las gracias a mis tres compañeros que qué me bueno. siento muy... muy gracias a ti,
3: cumpleaños qué, feliz qué bonito, qué bonito,
1: menos mal que llegaste porque esta sesión no había por dónde cogerla ¿Qué, qué, qué, <risa> es antes ¿verdad? donde escampaba la <risa> totalmente.
3: mira hijo mío en todo esto, antes era campo
2: y ha hecho mucho especial y a que no te puedes hacer una idea de lo que vamos a hacer hoy a Hoy
3: pues, a ver, a ver, a
2: ver, dame una diría. pista Un especial tal vez Sí, un especial,
1: un ¿Por especial ¿Qué no? Sí. Un especial hoy porque, Javier, continuamos con la retrospectiva Este programa, esta sección, programa que nos encanta tanto eh, Esta serie temática que iniciamos hace ya unos cuantos programas Yo creo que este es el tercero, si no recuerdo mal Y que nos ha llevado a seguir la historia de la industria Sobre todo de las consolas del videojuego Pero sobre todo de las consolas desde el nacimiento del videojuego Y, y en, este último, en el último programa lo dejamos más o menos, no sé si os acordáis A mediados de los 90, con aquella famosísima guerra de consolas De los 16 bits, ya sabéis, Sega, Nintendo, Mega Drive, Super Nintendo y me parece que es un punto muy bueno para rescatarlo porque ahora vienen muchísimas, muchísimas curvas. Y a los que los estáis escuchando, pues ya sabéis que los anteriores especiales de la retrospectiva los tenéis a vuestra disposición en los habituales servicios de podcast, en YouTube, en todos los sitios estos que Javi siempre donde estamos. ¿Están estemos, en la sopa también? Pues no sé yo si hay sopas con, <risa> con <risa> retrospectiva, pero debería de haber sopas porque, porque con claro, estoy
3: recopilándolos en una lista aparte. está intentando que cuando me como la
2: siguiente sopa le echen de, de este juego. <risa> <Es> decir, <risa> un Un podcast. De Con
1: sopa o sin sopa, hoy toca revisión a los 32 bits. Ya sabéis, todas estas consolas que ya alguno está pensando de qué estamos hablando... Después de esta evolución de Mega Drive y Super Nintendo. Bien, para que yo me ubique, que yo, a mí todavía me cuesta... A, a, vosotros manejáis bien la terminología y los eufemismos, pero eso de BITS, por ejemplo, la Super Nintendo y la Mega Drive, que estuvisteis haciendo la retrospectiva hace algunas semanas, esa era la cuarta generación, ¿no? Uh -huh, correcto. Quinta generación 16, ya. Eh, las posteriores a lo que tú has dicho, ¿no? A, a Super Nintendo, a Mega Drive... Bien, vamos bueno, a
2: meternos venga. con la quinta de lleno. Pues sí, pues como tú has dicho, pasamos de los 16B a los 32B. Y estos 32B, esta generación, van a estar marcadas sobre todo por el paso de las 2D a las 3D. Y también por el acceso de Sony como fabricante de consolas Al contrario que en otras generaciones El éxito en todo el mundo de los sistemas de 16 b Va a propiciar que los 90 sea una época Donde muchas empresas van a intentar arrebatar El trocito de pastel a las grandes O en el caso de Atari, por ejemplo, pues intentar recuperarlo no Así que, obviamente, para este programa Pues solo tendremos tiempo para detenernos en las grandes Y a algunos ya sabréis perfectamente cuáles son Pues
1: nos empezamos a volcar y ya suena melodía y sintonía que nos hace retraernos unos cuantos años atrás.
3: Estamos llegando a los inicios, ¿no? Porque esta generación, ¿vale? Que van a destacar unas importantes, pero nos vamos a empezar con bueno, con la FM Town Smarty y la Atari Jaguar, que sería, como decir, eh, consola a dos lados del mundo, ¿no? En los dos lados del mundo. Nos vamos a situar en el 20 de febrero de 1993. Japón. Eh, y
1: hace, hace justo eh, 40, 30 años, ¿no? Sí. 20 de febrero es hoy. Sí. Ah, vale, es queriendo, ¿no? Pero del 93.
3: Eh, del 93. Ah, vale. Eso, que era un, una, ha, dado una, ha, ha dado una casualidad maravillosa para A que parece programa. que es
1: absolutamente planeado. Pues los tres no lo hemos dado cuenta ahora. <risa>
3: No le tropezas. había quedado muy bien. Tal día como hoy, Tal hace día como 30 hoy. años. Exactamente. Tal ah. día como hoy, en el 93, eh, sería el inicio de esta generación de consolas. Porque es cuando Fujitsu mostraba al mundo la consola FM, FM, como la radio FM, FM Towns Marty. Que sería la primera consola de 32 bits. Y también sería la primera híbrida CD-ROM disquetes. Era básicamente pues el computador FM Towns que ya había antes en el mercado y que había sido lanzado cuatro años antes, pero adaptado a este formato de consola. Esta consola tendría una revisión un año después con algo más de potencia y bueno fue por desgracia una consola de poca trascendencia siendo abandonada al poco por la compañía. Guille ha citado los dos lados del mundo y es que mientras
2: tanto, mientras estaba esta FM Town Martin al otro lado del charco, pues se fraguaba el enésimo intento ya de Atari de recuperar su antiguo mercado. La Atari Jaguar vería la luz el 23 de noviembre en América y sería la primera consola de 64 bits. Bueno, a día de hoy es considerada así usualmente, pero digamos que para no entrar en detalle eso es un tema en cierto modo polémico. Esta consola funcionaba con cartucho hasta que salió la Jaguar CD donde también incorporó el CD-ROM
1: No sé si estáis imaginando en vuestras cabezas o si recordáis la, la Jaguar de Atari, pero llevaba unas poderosas tripas basadas en la consola cancelada Conix Multisystem de Flare Technology Esa que tenía un volantito <risa> Esa que no, que no termina de ver, de ver la luz Jaguar no sonará demasiado porque fue un fracaso en ventas Pero vamos a pararnos, ¿por qué fue Jaguar un fracaso? Pues, a ver, no existe una respuesta sencilla, evidentemente, en este tipo de casos, pero tendríamos que situarnos en la Atari de Jack Tramiel y de ese tipo de negociaciones agresivas que se llevaban a cabo, que yo creo que pf, yo creo que eso daría para otro guión. Podríamos hablar también de la... Oye, la Jaguar, que estoy, a, a medida que os escucho, buscando en YouTube... Tenía un mando que era como una consola de las de hoy día, ¿no? Es eh, uno de los mandos que creo que tiene, sigue teniendo el récord del mando con más botones y a lo mejor de uno de los mandos más feos de la historia
2: quizás, yo eso no lo Es feo a reventar. No es, te da gana. reventar. es un teclado, es un teclado tiene, con un montón tenía de botones. un montón de numeritos y en eso, en, ahí en esa parte concretamente se le podían poner unos overlays, se llaman como un... Unas pegatínicas. Unas una plantilla. Cosa así, que, que te decía cómo cambiaban, como tenía tantos, pues cómo se adaptaban esos botones a los distintos juegos. Uh
3: -huh. no
1: ¿Pero puede ser el preludio de los mandos actuales que conocemos? Porque tenía la forma un poco para ser yo lo no, no, no.
3: El preludio en, la, en los mandos de Super Nintendo, de Mega Drive ya después los que tocan de esta generación. Es verdad porque otros sistemas Sistema en... que no es la Yahoo uh -huh. realmente.
1: Yo no sé, yo lo veo y a mí me da ganas de llamar por teléfono. Yo no, no sé lo que te quiere decir. Pero bueno, hablemos. Venga, hablemos. Recuperemos, por favor, eh, lo que estamos poniendo encima de la mesa acerca del, del fracaso de, de la tarea. Habíamos hablado de, la, de las negociaciones de, de Jack esto que, que hemos dicho que era como un poco extraño Podríamos hablar también de la ausencia Debido a los problemas de salud de Sam Tramiel Que era el hijo de Jack Y que era el presidente desde finales de los 80 Que hizo que su padre otra vez, Jack Tramiel Se pusiera al cargo con todas las cosas que hacía este chico Podríamos hablar incluso de los problemas económicos De la Atari de la época Que no eran pocos Podríamos hablar de su ausencia de catálogo O de esto que dice José o, o, o Javi, Javi De ese ¿todos? Un mando tan feo en cualquier caso, esto, todo esto son los, los motivos incluso para, que, para considerar a Jaguar la culpable de la salida de los tramiel de Atari y de que precisamente esta Jaguar sea el último intento de Atari de tener una consola en el mercado, dedicándose desde entonces solo a la creación de software. O, o así ha sido, o así deberíamos decir... Ha sido así durante un buen puñado de años hasta que en el pasado año 2019 nos anunciaron que Atari volverá a probar suerte con una consola futura llamada Atari VCS otra vez, de la que sabemos muy poquito a día de hoy. Pero, hasta entonces, Jaguar ha sido la última consola de Atari. Fin. Bueno. Bueno, la verdad que no la conocía yo, ¿eh? No, yo recuerdo la Atari 2600 si llamaba, o 3600, ¿no? 2600. Eh, de los años 80, pero no sabía yo que Atari había tenido una entre el, la Mega Drive Super Nintendo y la... Más de una, más de una. Sí. Pues entre todas las retrospectivas ya hemos hecho un repaso de todas las Atari. pero son anteriores eso, ¿no? a estas. No son es tan potentes. Sí sí sí, 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 ya, sí,
2: está, sí. Está, todo, ya está todo hablado y Pero bueno, no no es la única consola que se puede decir que palmó y es que hubo más muertos en la en esta quinta generación. A la vez que ocurría todo esto que ha contado Quique, Sega mataba a la Mega Drive de éxito y el 3 de diciembre del 94 salía el infame 32X, ese que ya mencionamos también en la retrospectiva anterior, que se creó en un principio para los usuarios que no quisieran pagar por una consola de nueva generación directamente, pero que fue abandonado por Sega de la misma manera que antes había abandonado el Mega CD y de esa forma pues sentó las bases de la desconfianza de los usuarios
3: y el futuro descalabro de, de SEGA.
1: ¡Qué sorpresa, ¿no? Abandonó también el 32X. ¡Oh, Eso, Dios mío! Esa tostada no se la olía nadie allí, sí. ¿eh?
3: <risa> Pero vamos, no fueron pocos los daños colaterales de esta generación, porque en el 93... Pioneer, la compañía lanzaba el Laser Active. En el 94 se lanzaba la amiga CD32, que también era la sucesora, eh, bueno, de la amiga anterior. Esto y ahora también la, la PC, la PCFX de, de NEC, ¿no? De, que, bueno, otra consola más, también la Bandai Playdia que, bueno, tenía en su catálogo un juego de Dragon Ball Z que vimos muchos años después, adaptado a dos extrañas ovas, ¿no?
1: Ese juego que también salió en NES, ¿remember?
3: Efectivamente. Y en el 95 salió la Casio Lupi o también aquí la Pippin de Apple. Porque sí, hasta Apple tuvo consola. Sí. Sí, hasta Apple tuvo consola en ese tiempo. Eh, ¿Te suena alguna de ellas? La verdad que no. ¿Por algo será? Pues todas murieron? Bueno, sí, sí, la 32X de, de Mega Drive. Todas murieron, todas murieron.
1: ¿Soy el único que Pippin le suena como a perro? Como ¿Pero? que fueras a llamar a la consola y venir. ¿Pippin es un nombre raro para una... No, un nombre. De quién? ¿Quién le ha puesto Pippin? ¿Steve Jobs? ¿Quién fue esto? ¿Quién en fin, Oye, pero... Pero, pero todo esto es anterior a que Apple fuera la gran empresa que conocemos ahora, ¿no? Bueno, ya era la Apple del Macintosh, ¿eh? Uh -huh. Sí, pero no, no había tenido... ¿no? ¿No era la Apple de los iPhones? No era la Apple del iPhone, no, ah, eso, evidentemente. Vale. Uh -huh.
2: pero, pero era Apple, era mucho ah, Apple. Apple. Era Apple.
1: De, ¿Detrás de esa consola de la, de la Apple Piping estaba Steve Jobs? Bueno, en teoría sí, él estaba allí. Lo que pasa ah. es que la consola nunca llega a despegar y se convierte en algo así como juegos de estos... ¿Cómo lo llaman para niños de estos de...? De aprendizaje sí, de y de movidas de eso, ¿no? ¿no? juegos educativos. Sin embargo, Sin embargo ya gracias, era la José. primera consola que tenía ya, era blanca, con un diseño así un poquito más futurista,
2: ¿eh? si sí, sí tenía ya el toquecito un poquito de Apple, ¿no?
1: A mí me recuerda a los ordenadores de la época, pero en chiquitito. Uh -huh. Pero bueno, continuamos y que muchos Mucho ¿no?
2: intento. Pero bueno, entre toda esta masacre de muertes que acabamos de montar, básicamente. Podemos decir que 3DO ocupa un puesto especial. Primero por lo que pretendía y luego por lo que terminó siendo. Y es que Trip Hawkins, fundador de Electronics Arts o EA... Mm, crea no una consola, sino un estándar eh, Como ya había sido, por ejemplo, en su día el MSX La idea es sencilla, al igual que los VHS de la época Pues se quería crear un tipo de aparato que distintas empresas pudiesen fabricar Y el usuario podría elegir qué aparato comprar eh, Se dejarían así de hacer juegos para consolas concretas Se eliminarían los juegos exclusivos Y se crearía pues la libre competencia que tenían precisamente esos VHS de la época el sistema se vendería como un producto estadounidense, pese a que fueron empresas japonesas los que se lanzaron a fabricarlo, como por ejemplo Panasonic, Casio y lo que ahora conocemos como LG, que entonces se llamaba Gold Star.
1: A ver, José, la idea era buena. sí, Una consola que pudiera fabricar mucha gente y ya está. Luego, ¿qué pasaba? Que Hawkins, este señor de EA, era muy conocido. Y también la idea de que fuesen ellos, los americanos, los que lideraran el mercado y no compañías japonesas como era habitual en la época, llevó a la revista Time a nombrar a nombrarlo el producto más prometedor de 1993, que fue su año de lanzamiento. A priori
3: puesta, ¿eh?
1: oye, a priori pinta bien, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Una vez más, tenemos que hacer la pregunta que siempre hacemos aquí o que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué le pasó al estándar 3DO? Pues me vais a permitir que repita, porque una vez más, es una respuesta compleja, pero vamos a intentar simplificar. Y vamos a decir que usualmente las empresas... sobre Hay muchos factores aquí, pero vamos a decir, vamos a, a tirar por el por el básico, porque usualmente las empresas de videojuegos suelen usar una cosa que conocemos como el modelo de negocio Gillette.
3: Que ¿Me imagino? Eso no en las maquinillas de ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pasa por... A ver, es una cosa... Yo te lo cuento. Mira, pasa por vender la consola por debajo del precio de coste. Y recuperar ese dinero que vas perdiendo con la venta de videojuegos. ¿Por qué se llama como la, como la maquinilla de afeitar, como tú dices? Es el modelo de negocio creado por King Camp Gillette. King Camp Gillette, que a mí me suena a King Kong, al, al mono, pero es King Camp Gillette. Que alrededor de 1920 consistía en reducir el precio de las maquinillas y de recuperarlo con las hojas intercambiables. Primero pierdo dinero, porque luego con los intercambiables lo voy a recuperar. Por ejemplo... Perdón, PlayStation 4 o un expreso son ejemplos habituales de este modelo de negocio. ¿Qué le pasa a este modelo de negocio? Que evidentemente no se puede utilizar en un estándar, porque la persona que ha vendido la consola quiere recuperar su dinero íntegro, porque no va a haber nada con los juegos que se van a ir tirando. No se puede utilizar. Así que el usuario va a pagar el precio de la consola íntegro, lo que deja a 3DO con un precio aproximado de. Tamores. <risa> 700 pavos de la época, 700 dólares de la época, que es un precio Yo, absolutamente es, muy elevado.
3: Eso es un neogeo.
1: Y se mueve, bueno, se mueve entre el doble y el triple de lo que costaba las consolas. Lo que este dinero que cuesta esto caro lo acaba relegando al olvido y muchos de estos juegos que estaban siendo desarrollados en exclusiva para el estándar 3 do acabarían viendo su salida en PlayStation como el celeberrimo Metal Gear Solid. Voy a hacer una pausa. Porque, porque, sí,
2: porque, porque se sí. la merece y porque tú la quieres por, hacer, ¿no? porque sí, porque soy un... pero digamos que de producto prometedor, aquí que se convirtió en un mojón, quizás. Bueno, sí, básicamente esa es la historia de la trama. Se convirtió en un mojón, no, bueno, lo voy a decir. Eh, se comió un mojón, no se convirtió en un mojón. Las no, dos me valen, las dos me gustan. No, no, ah, con
1: muchos eufemismos, ¿no? Sí, no, no, de... claro, claro.
2: no, no puedo decir que se convirtió en un mojón porque, a ver, que nos dejó cosas chulas. Porque, por ejemplo, nos regaló el Gex, que es un maravilloso juego de plataformas de Crystal Dynamics que además luego pues fue porteado.
1: Muchos juegos fueron porteados directamente cambiados así. Así que la sucesora de alguna manera de la 3DO acabó siendo la Playstation de Sony, pero nos estamos adelantando, así que por favor
3: Vamos a seguir con la historia, porque bueno, aquí hemos llegado a, a introducir lo que es el principio de la generación y un poco los cadáveres que de, fue dejando, ¿no? Sí, la verdad es que esto parece una guerra de la fea. A mí me gusta, porque yo veo la imagen ahí amontonada, las consolas medio rotas y demás. Y bueno, pero ahora ya sí, ya sí vamos a llegar al, al tema grueso, ¿no? A las tres grandes, las tres grandes. ¿Qué, ¿Cuáles son? Pues ya sé, la, la que hemos mencionado hace un momento, la PlayStation 1. La Sega Saturn y la Nintendo 64, ¿no? Pues bueno, con este panorama así de consola, de un montón de gente sumándose al carro, eh, bueno, pues ocurre lo que podríamos llamar, entre comillas, lo, el problema PlayStation que Yo creo que viene bien que lo narremos, aunque sea brevemente, porque uh, ya es una historia conocida, pero es una historia interesante e importante. Tras la salida de aquel Sega Mega CD en el 91, y pese al escaso éxito de este, ya el mundo... Se le había quedado claro a todo el mundo que el futuro, el futuro como soporte era el CD-ROM. Y distintas compañías, como la, bueno, la SNK, lo adaptó en su NeoGeo CD, abaratando muchísimo los costes de la mmm, gordísima y potente NeoGeo. ¿no? O también la que hemos mencionado antes, la Jaguar CD. Estos son dos ejemplos conocidos. Así que bueno, eh, estas consolas, pues. Tendrían que llevar las siguientes generaciones, estaba claro que tenían que llevar CDs. Eso es evidente. ¿Pero qué pasaba con Nintendo? Y Nintendo, te decimos, ¿qué pasaba con los de Kioto? ¿Yamauchi esto no quería CDs? Bueno, pues sí que quería. A ver, había planes que, de que la Super Famicom, la, eh, como era conocida en Japón, la Super Nintendo, tuviese su lector de CD a modo de Adon, como también fue el, el Mega CD, ¿no? Pero se andaban con ojo porque el descalabro de Sega daba mucho miedo. Claro, Sega se había metido la primera allí y se había estrellado. Yo me iba a meter por allí. Bueno, Nintendo hizo tratos con la conocida Sony a través de Ken Kutaragi, que había sido el padre, recordemos, del chip de sonido ya de esta consola, de la Super Famicom, y que, bueno, que que además lo creó eh, en secreto a espaldas de su compañía, y que casi, casi le cuesta el puesto de trabajo a este señor.
1: Pero creo que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Le sí. salvó Norioga, que era el, el tipo que mandaba allí un poco y confió en, en Kutaragi, ¿no? Exacto. Lo que lo deja
2: en Sony en aquel entonces. Esto creo que ya lo hemos contado, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero tocaba recordarlo... Porque... Porque era una parte esencial, como ha dicho Guille, ¿no?
3: Hombre, porque es que de aquellos barros estos... No, es, estos lodos, creo estos que se dice, lodos, ¿no? ¿no? De aquella lluvia estos... No, como se diga.
2: <risa> bueno, pues fruto de un acuerdo, Sony-Nintendo, en el CES del 91, Sony presenta el artilugio que llamaron Play Station. Separado. Separado pero este acuerdo se acaba truncando hay historiadores que creen que Sony pretende quedarse con lo que saliese en la consola lo que a efectos prácticos significaría que Nintendo tendría que ceder un montón de licencias suyas, otros dicen que Nintendo canceló su acuerdo sin dar explicaciones, pero bueno, la realidad es que la situación hace que Nintendo coquetee con su mayor rival, Philips, lo que va a concluir con la cancelación definitiva de cualquier proyecto de CD-ROM de Super Famicom por la compañía que fuese y tal y como comentamos en la retrospectiva anterior también, con los personajes de Nintendo visitando este CDI a consecuencia del contrato de proyecto pues que jamás se cristalizó. Este Mario y estos celdas feotes, ¿no? Sí, tela de feos también, como el mando de la Atari Jaguar. <risa>
1: hoy, está, hoy estamos monotemáticos, ¿eh? Sí,
2: sí. Por cierto, por cierto, es interesante decir que se sacaron unas 200 unidades de este prototipo de Super Nintendo con CD-ROM, pero solo se conoce uno, podríamos decir, vivo, el cual además se puso recientemente a subasta y cuya puja máxima va de momento a día de hoy, 20 de febrero de 2020, por 350.000 dólares, aunque sinceramente el dueño espera sacar como el triple mínimo. Me gusta, me gusta. Además la historia esta de, de la PlayStation de Nintendo, ¿verdad? Sí, sí.
1: Me gusta mucho. Pero vamos a continuar porque por su parte en Sony van a sentirse humillados, obviamente han sido rechazados y según ellos sin explicación aparente. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando cuando te rechaza Nintendo?
3: Sí.
1: Pues recurres a su mayor rival, que en este caso es Sega.
3: Así que Sonic de despechado, eh.
1: Bueno, esta historia es de traición, venganza y Era mentira. Visítate, ¿eh? que te va a gustar si lo tú que te voy a Vete con el
2: enemigo,
0: claro. <ríe> claro.
1: Así que Sony se va a hacer buenas amigas con SEGA, no con Sega, sino con Sega América en general, y con Tom Kalinske en particular. Tom Kalinske, que ya también hemos hablado de él, el visionario CEO de Sega América que tenía en la época aquel que había dicho que Sonic tenía que ir en el pack de la Mega Drive y que había vendido todo lo vendible. Y que es culpable también de que He-Man sea rubio, pero no quiero entrar ahí, ¿vale? Pero esto pasa en Sega América, pero es Sega Japón. Y allá que llama en persona, quien rechaza a Sony por, según ellos, no tener experiencia en el campo de los videojuegos. Acaban de llegar y son los nuevos. A mí esto me parece que es una afirmación muy injusta, no solo porque llevaban años en Sony creando software, sino porque sin la robusta distribución distribución de Sony... He dicho Sonic de Sony. Sí. Muchos videojuegos de la época jamás hubieran salido de Japón. Es decir, Sony ayudaba a que todo eso saliera de y Japón.
3: además eh, que la MSX, era de Sony. Es decir, hardware de, de hardware de tripa gorda importante. Un ordenador era de Sony. No
1: sé bueno, qué. el estándar sí, ¿no?
3: Sí, exactamente.
1: Total que rechazados por segunda ocasión. Sony, la, la fea del, de esta historia, plantea apearse por fin del mundo de los videojuegos. Ya no quieren saber absolutamente nada del mundo de los videojuegos. Pero una vez más la historia se repite porque debido a la insistencia de Ken Kutaragi, apoyado también una vez más por Norioga, este director ejecutivo, que ya hemos dicho que ya había salvado el puesto de Kutaragi donde el incide, en, en el incidente aquel que tuvimos del, del chip de Sony de la, de la Super Famicom. Así que con todo esto encima de la mesa, Sony decide dar un paso adelante y lanzarse a la aventura en solitario. Así que crearán la consola y lo harán ellos solos. No necesitan a Sega, no necesitan por supuesto a Nintendo. Y es cierto que la PlayStation termina viendo la luz en Japón el 3 de diciembre del 94. Pero ya no se parece en nada al dispositivo CD-ROM de Nintendo. Y ahora se había diseñado en torno a un chip RISC R3000A de 32 bits... Un procesador que era capaz de reproducir mundos virtuales y de mover 350.000 polígonos por segundo.
2: Como diría Bender, se construyeron su propio módulo lunar.
1: ¿Puedo continuar eso?
3: Puedes, ¿no? Bueno Puedes, ¿debes? Sí, con casino. Y Furcia, ¿no Este programa oh, esta vez tiene un extra de caca culo pedopis. Hablamos
1: de Futurama, ¿no? Sí, eh, hemos que... saltado a Futurama así en un momento. Gratuitamente, ¿no? gratuitamente. Vale,
3: gratuito. Gratuito. Os
1: tengo dicho que no me digáis nada, ni de los sí. Simpsons ni de Futurama. Nada, porque me pierdo, me lío, me embuclo. Es que hoy, no, gui sí, hoy Guille, por cierto, un impact. Trae camiseta de la nueva serie de Matt Groening. Que eh. no le gusta a nadie, solo a Will, ¿no? A mí, a mí no me, me gusta.
3: gusta yo no, solo para una... este personaje que llevo ahora mismo aquí <ríe> ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama la serie? Personas...
1: Desencanto, ¿no Desencanto. era? Desencanto, sí.
3: Sí, bueno. y yo tengo aquí a este demonio maravilloso, Lucy. Bueno,
1: hemos llegado a la PlayStation 1, ¿no?
3: Sí, esta sería, bueno, esto sería la, la historia de cómo acaba creándose la PlayStation 1. Pero de mientras, ¿qué pasaba? Es muy bonita
1: historia, es una historia de, 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 de engaño e importante. De traición, sí, 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 sí. es un poquito culebrón.
3: En la última, re en la hace dos Retro Sevilla tuvimos un ponente que lo explicó espectacularmente allí también esta historia. Es
1: a mí me, me gusta mucho esta historia. Venga, continúa. Bueno,
3: pues de mientras, ¿qué pasaba con, con Sega? ¿Qué pasaba con Tom Kalinske? Que sabía que habían dejado marchar una oportunidad, pero bueno, no pasa nada. A ver, hemos dejado esta oportunidad pasar del un acuerdo con Sony. Tengo aquí a, muy, a un amigo muy cercano, que es Jim Clark que es uno de los bueno, fundadores de, no sé si os sonará, Silicon Graphics. ¿Suena la, la empresa Silicon Graphics? Bueno, pues eran los desarrolladores de las tecnologías, en aquel entonces de las tecnologías más modernas de renderizado para Hollywood. Es decir, habían puesto de moda a través de, bueno, de los espectaculares efectos especiales de Jurassic Park, o de Terminator 2 por así uh, por uh, mencionar algunas peliculillas con efectos especiales hecho de dos películas
2: más. malas, ¿verdad? Con unos
3: efectos especiales malísimos. Sí. De hecho, sí, sí. si las veo hoy no desentonan demasiado, es increíble. han envejecido increíble. muy bien. Increíble. Pues estas Silicon Graphics quieren pues probar suerte en el mundo de los videojuegos y proponen a Sega América el desarrollo de un chip especializado en el cálculo de mundos poligonales que consideran que pueden ser las tripas perfectas para la consola de nueva generación de Sega. Pero eh, volvemos a mencionar a este Nakayama Nakayama que es mucho Nakayama Que vuelve a pararle los pies a Sega América tumbando así este posible acuerdo Esto supone pues una, una muestra, un ejemplo más De cómo era la relación entre estas filiales de la compañía América-Japón había una relación un poco tensa Así que bueno, es un poquito fuerte este tema, ¿no?
2: Y sigue el Culebrón y Clark va a jugar en esta ocasión a la inversa y va a buscar eh, a la rival de Sega, Nintendo. Esto se esto veía venir o sea, un poco, no, ¿no? Estaba claro. Estaba por caer. Ofreciéndole el chip que van a aceptar, por supuesto, de buen grado y va a ser el procesador central de su próxima consola, la Nintendo 64. Ojito, cuidado, que Nakayama había rechazado alegremente las tecnologías de sus dos competidoras de la quinta generación que no solo van a tener mucho, mucho más éxito que la suya, que es buenísimo, sino que son varios clavos más que añadir al ataúd de la serie esta de malas decisiones que la compañía del erizo pues andaba tomando, como ya hemos comentado, pues desde el
3: Mega CD. ¿Me estás acá? diciendo que Sega tuvo en la puerta llamándole las tecnologías de éxito de esa el generación? De
1: PlayStation y de Nintendo 64, y dijo que no. Toma ya. Dijo que no, ¿eh?
3: Qué Yo Aquí creo que esto están se... los míos en la mesa.
1: Esto se, puede, esto se puede estudiar en el futuro como una serie de malas decisiones en el campo tecnológico. Pero venga, de acuerdo, lo que decís vosotros. Sega ha rechazado tener las tripas de esta PlayStation y de esta Nintendo 64. Por lo que el proyecto que debían tener entre manos en Sega Japón tenía que ser muy convincente. tenía que ser algo muy gordo. ¿no? era bueno, la
2: leche o.? ¿Era la leche, Kike? Pues no. La realidad era que el
1: proyecto Saturno llevaba un chip Itachi SH2 y estaba pensado en sus inicios para realizar proezas en dos de pero no especialmente para el cálculo de ponígonos, que es lo que ya sabemos que va a ser el futuro. Pero ojo, dice Nakayama, no os alarméis, ya está, nada más fácil que añadir un segundo chip gemelo y tendría dos y ya está. Y dicen las malas lenguas de la época y los historiadores del videojuego que Nakayama había elegido este chip precisamente para hacerle un favorcito a un compañero de partidas de golf. Guiño, guiño, no, Si todo dado. queda en familia Claro, porque voy a poner Otras tecnologías y no, ¿sí puedo dado. poner la de mi colega Y no pongo una, pon dos Maldita <risa> sea, es una historia
2: en verdad muy española Esa parte, ¿eh? no
1: sé. sí, verdad Es como de poner estos huevos encima de la mesa sí, sí. Y mi colega y el sí, deísmo claro. ¿verdad? Esto es muy de aquí. y
3: tráfico de influencia Bueno, eh, rumores, eso, rumores o no La realidad era que La Saturn, la Sega Saturn Llevaba dos chips Que en el, sobre el papel La hacían mucho más potente que Playstation y hoy en día vamos a pensar que programar para vuestros ordenadores que tienen varios núcleos es lo más normal del mundo pero en la época en la que la consola llevaba estos dos núcleos era francamente problemático más que otra cosa y es que asignar operaciones distintas a los chips de procesamiento resultaba prácticamente imposible resultado, programar para Playstation era una tarea sencilla y según la prestigiosa revista Next Generation su diseño era elegante encajando todos los componentes en una sola placa base mientras que programar para la Sega Saturn yo diría que la maldita Sega Saturn era una tarea titánica y encima el rendimiento de los juegos solía ser peor si el juego era en 3D la misma revista afirmaba que su diseño era un batiburrillo con el controlador de CD-ROM en una placa secundaria
1: esto se está mascando aquí la tragedia, ¿no? Se trasca la magedia, Will. Sí, sí, esto masca
3: mucha tragedia.
2: Y bueno, esta diferencia pues también se va a ver en el catálogo, lógicamente en el catálogo de los juegos. Los juegos multiplataformas de Saturn van a llegar más tarde por regla general e incluso van a ir peor a veces por esta ineficiencia en mundos 3D o la ausencia incluso de las transparencias, ¿no? Muy importante. Otras veces sencillamente porque aunque tiene más capacidad para 2D, pues como ha dicho Guille, es muy difícil de programar para ella, como en el Caso por ejemplo de o el famoso Symphony of the Night, que debería verse mejor en Saturn, pero que no fue así. Eso de los juegos que llegamos a ver en la consola, porque muchos de ellos se los cargaron y fueron cancelados en el desarrollo. Y por cierto, hablando de juegos cancelados, es importantísimo, diría yo,
1: incidir que te gusta.
2: Es que me encanta, ¿Qué te gusta. Incidir que Saturn no tuvo su juego de Sonic. el erizo, su juego propio de plataformas de Sonic como se esperaba. Porque lo que se conoció en su momento como Sonic Extreme fue un proyecto tortuoso para los... ¿Para quién? Para los programadores, ya lo hemos dicho Qué raro en la Saturn sí. Empezando desde cero en varias ocasiones Con varios proyectos En paralelo, porque le hizo Pues como que no se adaptaba bien a las 3D Eso no intentaron vender.
1: Esto acuérdate que era también con Nakayama de fondo Dando un por culo de categoría, sí. tumbando Cada proyecto de Sonic Extreme que había
2: sí. sí, 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 el bendito Nakayama Y este infierno pues acaba pues con eso Con la cancelación del proyecto, pero bueno Veríamos Sonic en Saturn, ¿no? sí Vimos el Sonic R, que era de carrera, y vimos el Sony Yan, que era un recopilatorio donde en los menús pues manejábamos a un Sony en 3D que era la prueba precisamente de que Yuji Naka pues ofreció de que el hizo iba genial en 3D a pesar de que nos intentaban también por otro lado vender que no así que bueno Hmm, Saturn se quedó sin su mascota
1: tendría que haber sido Yuki Naka la persona que probara en Sonic Extreme pero ¿dónde estaba? estaba en Nights hmm. así que no podía llevar varias cosas a la vez pero ahora que estamos hablando de las dos encima de la mesa, de Saturn y de Play a toda esta guerra, a todas estas bonanzas que estamos hablando que tenía la Saturn, tendríamos que sumarle la generosa tasa de licencia de 10 dólares por juego que tenía Sony y una muy agresiva campaña publicitaria para su Playstation que os puede ir dando una pista de dónde depositaron su confianza las programadoras. Aquí cada vez se están separando un poco más los mundos y sirve para ir explicando un poco el final. Aunque otra pista, si queréis, sería que en su estreno PlayStation tenía en camino o ideados más de 300 proyectos. Agárrate donde quieras. No obstante, a pesar de todos estos problemas, a pesar de todo esto que hemos dicho y de todo lo que hemos puesto en la mesa, después de su nacimiento el 22 de noviembre del 94 en el País del Sol naciente, Sega Saturn va a convertirse en... Un éxito profundísimo. Mira que uh, estaba todo tucara. preparado. Claro, mira que estaba todo preparado para fracasar estrepitosamente. Pues sale y es un absoluto éxito. Cosa que jamás pudo decir la muy laureada Megadrive, que jamás llega a tener éxito allí. Sí, sí. Eh. Así que Saturn es un éxito. Y bueno, en principio con Sega dominando ya los mercados de América y Europa, su desembarco a Occidente solo podía ser un camino de rosas. O eso pensaban allí, yo qué sé.
3: Eso pensaban en SEGA. Después de tanto Beiden con el Mega CD, el 32X y el escasísimo catálogo ¿no? de este sistema, eh, la confianza de, de los usuarios en general estaba muy mermada, ¿no? Porque eh, sus traspiés fueron dos piedras y, bueno... Yo creo que podemos encontrar una primera piedra en, de traspiés de esta gran Sega ¿no? en el E3 de, del 95. Las dos, las dos están allí. Sí, bueno, las dos Las dos, las dos
1: se encuentran allí, o sea, que las dos cagadas estuvieron en el primer E3 del 95.
3: A, a ver, hemos dicho que hace, eh, antes de empezar todo esto que Sega le ha ido mal en esta generación, en la quinta generación le ha ido muy mal, pues aquí tenemos... Eh, ¿Por qué? Por qué, Venga. el por qué, ¿no? Vamos a relatar un poco el por qué.
1: Venga, pues bueno, piedras, pues
3: era en este E3 del donde las consolas iban a revelar precio y fecha de salida Bueno, pues la primera piedra la ofrece Kalinske ¿no? en su conferencia Porque tenía preparado un sorpresón, pero sorpresón enorme La consola iba a costar 399 dólares Y su fecha de salida iba a ser en ese mismo momento ese mismo día, porque mientras hablaba Mientras él te estaba allí hablando en su conferencia Sega estaba distribuyendo 30.000 consolas a, las a los principales puntos de venta del país Como se dice hoy día, hashtag sale mal
1: Sí, tiene pinta de salir mal esto
3: Porque lo que pretendía ser una grata sorpresa Pues resultó ser Una salida caótica Sin publicidad ninguna Sin reserva, sin avisar a los centros comerciales Para que no se fueran de la lengua ¿no? Pero... Estos no tenían espacio y, o no querían recibir una mercancía que sencillamente no habían pedido. Y además había enfadado a, al resto de comercio, a los que no les había llegado unidades por culpa de la limitada tirada. Así que eh, había ocurrido que hasta le habían hecho la cruz a SEGA y a, a su por en este futuro, en el primer día
2: pero la piedra definitiva la peor y la más conocida podríamos decir se da durante la conferencia de Sony y es que Steve Reis que era antiguo trabajador de Sega para más Henry y en ese momento jefe de desarrollo de Sony América cuando llega a su turno va y da un discurso corto y
1: decisivo no, esta, esta parte a mí me encanta esta además es digno de, 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 de buscar palomitas y de sentarse y disfrutarlo venga dale caña, dale caña. os
2: voy a poner el super discurso
1: 299. Ya está ¿Ya? Yeah, 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 299 wow. 299. <risa> 299 Lo hemos íntegro, que... no, ¿eh? íntegro Es así Yo esto tengo esto una
3: sensación todo. de Esto ya lo hemos dicho en otro sí. programa Sí Lo hemos contado tiempo, ¿no? Es que esta historia nos gusta O lo que es lo mismo Hasta luego
2: Mari Carmen Siendo Mari Carmen la Sega Saturn <risa> Porque <risa> PlayStation pasaba a costar directamente 100 dólares menos que la Saturn en su salida en suelo americano y europeo, cosa que ocurriría en septiembre de ese año, el 95. Así que vamos a decirlo una vez más. Por, pues para que quede claro, porque a veces es muy difícil explicar por qué una consola triunfa y otra no. Y desde luego nunca tiene una respuesta sencilla, como ha dicho Quique muchas veces. Pero ya hemos dejado las miguitas por ahí para encaminar todo lo que ya pues, sabemos a día de hoy. PlayStation fue un éxito rotundo, demoledor. Vendió mucho más que sus competidoras. PlayStation vendió 104 millones de unidades aproximadamente, Saturn 9 millones... Aproximadamente también, y Nintendo 64, unos 33 millones. Es que y, es
1: mucha la diferencia.
2: Muchísima la diferencia. Y eso ha encaminado el éxito actual de la compañía japonesa, ya que en muchos hogares, pues PlayStation sea sinónimo de consola. La historia de PlayStation. Todo por... Bueno, todo no parte por ese 299 qué
1: maravilla tío, además eso es uno de estos de tirar el micrófono que estaba tan de moda en aquel sí, sí, momento sí, ¿eh? sí, sí,
2: sí. por cierto que hablábamos de las mascotitas, que, que la Saturn se quedó sin su Sony y, y Playstation pues hizo su contratito con Naughty Dog para tener a Crash de mascota no oficial pero sí oficiosa
1: podríamos hablar un día de cómo Naughty Dog o cómo Crash Bandicoot se convierte de manera azarosa y sin querer en, en la mascota de Sony, que yo creo que eso da para otra mm -hmm. historia pero fueron las dos consolas que hubo en esta generación o había algo más. Porque mientras Sega y Sony se daban de palos, esto que tú me has contado, en Kyoto la gente de Nintendo se lo tomaba con calma, planeando su Project Reality, que terminaría llamándose Nintendo 64 después de venderla durante un tiempo como Ultra 64. Parte del camino yo creo que ya lo hemos contado. Las tripas van a ser el chip que rechazó Nakayama de Silicon Graphics. Eh, y ojo porque a diferencia de sus principales competidoras este sistema va a ser un sistema de 64 bits y no de 32, estáis hablando vosotros de las 32 pero es que la Nintendo tiene ya 64 y tardaría alrededor de dos años más o menos en llegar a cada territorio después de la salida de estas consolas y después también de algún retraso que fue muy polémico en la época y tuvo que salir en los periódicos y regular. De tal manera que todos estos retrasos y tal Hacen que la consola vea la luz en Japón En junio del 96 En América en septiembre del 96 Y aquí en Europa como siempre porque somos así En marzo del 97 Muy tardecillo
3: Bueno, sí, la Ultra llegaba sin prisas ¿Y con cartuchos? ¿Pero por qué? ¿En plena fiebre del cederro? A Nintendo le gustaban los cartuchos a ver sí este es un tema un poco delicado y hay que situar varias cosas ¿eh? y en conjunto Nintendo pensaba que en esos tiempos de carga que añadía el formato CDRON que añadía unos tiempos de carga más, mucho más largos pues dañaban eh, la experiencia de juego y los cartuchos pues eran de disfrute pues inmediato y desde luego pues claro eran mucho más caros y difíciles de piratear que eso también era interesante que era un problema que existía en según qué zonas <coughs> <coughs> perdón digo pero también eran mucho más caros de fabricar para la propia Nintendo. Pongámonos, eh, eh, Vamos a hablar de cifras. 20 dólares era el precio de coste para crear cada cartucho de 512 megabits. Que eso, pasado a bytes, ¿no? la, la unidad que todos conocemos, los, eran 64 megabytes. Que si lo comparamos con el CD-ROM, que costaba 2 dólares... Un, fabricar un CD de, de PlayStation que tenía una capacidad de 640 megabytes.
1: Estamos hablando de 2 a 20 dólares, lo que les costaba a ellos. Exactamente. Que eso luego lo tendría que ver el consumidor.
3: Y, y, a, y aquí eh, Nintendo trataba de, de decir, bueno, pero es que nosotros aplicamos técnicas modernas de compresión y estuvieron alarreando bastante tiempo de aquello, pero es que el espacio era... Mucho menor, estamos hablando de 10 veces menos capacidad y encima a 10 veces más caro el soporte en concreto. Por lo tanto, en principio nos deberíamos de ir olvidando de los vídeos y de la música de calidad CD que tenían pues, las competidoras.
2: Pero suena la música de Mario 64 que es excelente. Eh, es cierto que la decisión de los cartuchos pudo ser polémica y perjudicial a la larga, guille. Pero Nintendo 64 fue una absoluta revolución. Solo tenías que ver cómo se movía este Mario 64 o el Pilot Wings o el Way Race para saber que era algo pues tochísimo. ¿no? Además traía cuatro puertos de mando de serie y eso pues lo hacía una plataforma ideal para jugar con, con coleguitas, ¿no? Eh, también el, el mando tenía tres mangos. Bromas aparte aquí. Por favor, y era algo que nunca se había visto. Eh, traía consigo también la famosa palanca analógica que no tardó en ser copiada por Sony y por duplicado en su Dual Analog Controller, que a su vez dio lugar al famoso Dual Shock. Nintendo 64 y Mario 64 y su mando con su stick y su palanca analógica habían decidido desde ese entonces cómo entender los mundos virtuales en 3D el futuro y esto la verdad es que había traído bastante de cabeza a los desarrolladores con distintos juegos en 3D con insatisfactorios resultados. Aquellos Babs, aquellos Edward jim chunguísimos. ¿no? Chunguísimos, pero chunguísimos, madre uh -huh. mía. Nintendo 64 llega tarde, sí, pero con el mercado de la quinta generación muy establecido y consigue vender 32.930.000 unidades. Y unos juegos... Muy míticos, factura propia, amén de a algunos cuantos third party, incluso a algún plataforma, a multiplataforma, aunque bueno, eso no era su fuerte por regla general. ¿no? Para terminar de hablaros de la Nintendo 64,
1: quiero a lo mejor destacar un poquito que tuvo multitud de accesorios, pero no vamos a entrar en todos porque, como en el mando se le podían meter cosas, pues ya había <risa> un millón de chorradas. Pero a mí me gustan eh, destacar un poco el Expansion Pack, que era un módulo de memoria R de RAM de 4 megas que incrementaba la memoria del sistema hasta un total de 8. Así que ofrecía en algunos juegos una ligera mejora en gráficos o una mayor resolución, y en otros que necesitan forzosamente su presencia para funcionar, como el de Legend of Zelda, Majora's Mask, o el Donkey Kong 64. Que la, la del Donkey Kong 64 es, es un poco curioso porque parece ser que iba sin él pero tenía un bug que se craseaba de forma aleatoria y como rare no consiguen a la salida del juego dar con este bug y resulta que con el expansion pack no pasaba, pues lo vendieron como si fuera necesario, así que...
3: Matar moscas a cañonazos literalmente.
1: Sí, sí, en plan, uy, con esto no va, ponerlo y hasta luego, total si hay que venderlo, solu
3: solución de servidores. Ya está. Esto nos quedamos sin memoria, Pon más.
1: No sabemos muy bien cómo va y cómo no va, pero sabemos que con esto va. Y aparte, otro que si queréis, pero muy por encima y muy de puntillas me gustaría resaltar es que tuvo su propio dispositivo de lector de discos magnéticos, el 64DD, el 64 Disc Drive, con solo nueve juegos, que fue un fracaso de Nintendo, un gran fracaso de Nintendo, mucho más que el Virtual Boy, por ejemplo, y que nunca salió de allí. Nunca salió Pero de allí. cual
2: 9, por sí algunos, eran ya iguales a los otros. <risa> 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 bueno, por lo menos... 9 de, por claro. decir algo.
1: Pero la es muy verdad. bonito. Si lo habéis visto, si lo habéis jugado alguna vez, teniendo mm -hmm. la, la oportunidad, el 64D es una pieza muy bonita, aunque se haya quedado en el fracaso de Nintendo.
3: Bueno, pues yo creo que este repaso, ya lo único que nos queda ya contar, aquí hemos contado de las consolas, es mencionar pues algún que otro título memorable, ¿no? Yo, yo creo que eh, siempre podemos comentar al, desde los más vendidos que hubo en algunas uh -huh. consolas, ¿no? Por ejemplo, en la PlayStation, el título más vendido que por excelencia era uno deportivo, pero no era de fútbol, era el gran turismo. El, el gran turismo coches, vendió... Casi 11 millones de unidades tenemos por aquí encontrado, ¿no? Te iba a decir que, que no sé
1: si es de la Play 1, pero el Tomb Raider tuvo también su momento con la Play 1, ¿no? Uh -huh. Era multiplataforma. Era uh -huh. multiplataforma. para PC, salió para ah, saturn vale. No es exclusivo, entonces, vale.
3: Sí, pero aún así, bueno, estuvo muy... se vende muy bien. Eh, también tengo aquí anotar el Final Fantasy VII, por favor, uh -huh. del que ah, se espera próximamente, eh, nada, un remake, que, ese, que ah, casi llega a los 10 millones con 9,72 millones. Otro Gran Turismo sería el tercero, el Gran Turismo 2, el cuarto, el Final Fantasy 8. Y oye, es que este ranking está plagado porque ahora toca Crash Bandicoot 2, sería el quinto juego más vendido con 7 millones y medio, casi más de 7 millones y medio. Yo creo que
1: podemos elegir nuestros favoritos, ¿no? Sí, yo Mejor creo que... Mejor que listar yo, cosas, ¿no?
3: Hombre, voy a citar el de Saturn después del texto de esto los top, ¿vale? El Saturn en el Virtua Fighter 2... Fue el más vendido uh -huh. y de Nintendo 64, el Super Mario 64. Qué raro. Oh, Nadie podía esperar que el precios, precios. 64.
1: Además, creo que el único que jugué yo fue el Super Mario en la 64, el Super Mario. Oye, para muchos de nosotros sigue siendo el Mario. Yo sé que tiene mucho que competir, pero sigue siendo el Mario favorito de mucha gente. ¿eh?
2: Yo sí. es pero el amiga. que le guardo más cariño también. Yo
1: no. No, A lo mejor no es el mejor, pero sí. es que a, aquel, aquel cambio a mí es que me volaba la cabeza. Oye, ¿la Nintendo <risas> Cube en qué generación estuvo? En la siguiente. En la siguiente. ¿En ¿En la Nintendo GameCube. La, la
2: hablaremos próximamente de la siguiente retrospectiva.
1: Eso se tuvo que pegar un batacazo gordo <risa> aunque, aunque ya os escucharé ya os escucharé en su, en su momento. Es la sucesora de esta Nintendo 64. Bien.
3: Ahí retomando ¿cuál fue tu juego así más favorito de PlayStation? ¿De qué estamos hablando? ¿De, ¿De Play? PlayStation? Pues el
1: Metal Gear Solid y punto, <risa> y punto. Y punto. Y punto y ya está y debería de estar el primero pero todas las cosas no se pueden ser valoradas en su momento. Si tuviera que elegir dos que fuera menos fanboy me quedaría con el Symphonies the Night por supuesto y con el Final Fantasy VII. ¿El? Doom también era de la Play 1, ¿no? ¿O, o estuvo Doom, en la Play 1? ¿no? El Doom tuvo muchísimos ports, pero era de PC. Por tener port, tenía por en Super Nintendo, si quieres. Uh -huh.
3: En la Nintendo 64 también. Madre el
1: Doom mía. 64, que no era un Doom, era una especie de sí. continuación, era una mezcolanza. Doom
3: 64. Pues el
2: mío, bueno, yo soy de los raritos. Mi preferido fue el Final Fantasy 8. No, a mí el título que más me gusta de Final Fantasy no es el 7, es el 8. Ah. Ojo, que yo he puesto el
1: 7, pero todo el mundo sabe que el mejor título de Final Fantasy es el 6 bueno, y ah, esto es así y es una, es una no, realidad no, no, no podemos es, pegar entre nosotros esto pues, no cabe la no. opinión
2: es,
3: esto no cabe la uh, opinión uh. Hemos no cabe, muy yo comparto todos los títulos yo el, mi problema con la saga Final Fantasy es que un día quiero mucho al 8 otro día al 7 y voy alternando según como me levante
1: eso lo sabe tu mujer esa, esa querencia sí, eso, sí. ahora me voy por un lado sí. este beletismo este lo sabe sí, tu señora? soy un poco de
3: bichisua, sí
1: <risa> exactamente
3: y nada por supuesto el Metal Gear a
1: la Play uno, eh, A mi casa llegó la 2 La 1 yo todavía no me había enterado De la quinta generación Pero en la 1 recuerdo el, el Tomb Raider El Tomb Raider que no sé si era el 1 o no Pero, pero es, es la Lara Croft que yo conozco Salieron 5 Tomb Raider para el Play 1 O sea uh -huh. que puedes recordar el que tú quieras
2: uh -huh. De Nintendo 64 yo ya lo he dicho también, ¿no? Que tú también, Mario, Mario 64. 64 sin duda. Y, 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 y,
1: y le tengo pero, mucho cariño pero, al Mario Cars 64. Claro, al Mario
3: 64 pero... también. El Mario. Yo, el Mario yo no me apunto al Mario porque yo a ese Mario le tengo odio. Entonces, Guille. Me cambió el los Mario de toda la vida por, por unos 3D y me he tirado media vida sin tener juegos 3, bueno, 2D de Mario por culpa de ese juego. Entonces, Guille. Eh, ¿Alguno guarda? Eh, yo amo el at Wars, el de Star Fox 64. Ese juego lo amo mucho.
1: ¿Alguno Además, guarda alguna de las consolas que habéis hablado hoy? Ahí. Todas, todas, todas ¿En un almacén en casa? ¿Sí? ¿Todas? ¿En un salón? ¿Qué, <risa> almacén, ¿Qué dices? En el salón de casa, la de la recreativa ¿Y nos da
2: tiempo, Javi, para decir rápido el de Saturn? ¿Uno cada uno? Venga, uno cada uno de Saturn Uno ¿sí? cada uno, el mío es Pac
3: en Dragon Virtua Fighter 2 eh, Dayton Abusa eh.
2: Bueno, Pero, pues ahí está va. ahí está
1: el, ahí cerramos. el ranking hasta aquí Esta retrospectiva de la quinta generación de consolas Que nos traía ILT juego, José, Quique y Guille Hasta el jueves que viene Adiós. Nos vemos
2: Adiós.